0: 60% des Français pensent que les entreprises ont un rôle plus important que les gouvernements dans la construction d'un avenir meilleur. 70% des Français choisissent, changent, évitent ou boycottent une marque selon ses prises de position sociétale. La stratégie RSE a pris plus de place dans le quotidien des entreprises. Les engagements et les résultats sont scrutés à la loupe, encore plus pour les grandes entreprises. Et le bad boss peut aller très vite. Alors, comment se donner de l'ambition sur de l'ARS partout et pour tout Comment dans l'ensemble de sa production, mais également toutes les parties prenantes autour de l'entreprise, arriver à auditer son impact Puis une fois cet impact euh, évalué, comment engager tout le monde dans cette démarche Et puis, euh, comment ces engagements RSO doivent dépasser la production propre de l'entreprise, mais également s'intéresser aux outils de communication de l'entreprise Ce sont les sujets que nous allons aborder dans ce podcast. Vous écoutez la Retail Session du podcast d'Altavia Aura, le podcast des Retail Addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Rosello, directrice du développement des ventes du groupe SEB France. Bonjour Corinne. Bonjour Ludovic. Ravi de, de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que Corinne, en, en quelques mots, vous pouvez euh, vous présenter euh, et nous dire euh, d'où venez-vous Bien, tout à fait. Bah, tout d'abord, je suis ravie de partager ce, ce, cette session
1: avec vous. Donc, je m'appelle Corinne Rosello et je travaille pour le groupe CEP depuis 34 ans, avec un parcours plutôt commerce management. Alors, l'aventure a commencé en 1989 en tant que chef de secteur, puis successivement pris des responsabilités de direction régionale, nationale et de développement des ventes pour la France. Alors... Dans mon quotidien professionnel, on va dire, je suis plutôt engagé et pour offrir aux consommateurs en fait, la meilleure expérience en magasin. Et cette expérience, elle repose sur deux piliers. La formation sur oui. nos produits, d'ailleurs au travers de nos forces de vente et des vendeurs de la distribution, et l'expression finalement de notre engagement via des moyens de revente, bah, notamment la PLV en magasin.
0: C'est ça. On a une question, deux questions habituelles dans ce podcast. La première, c'est pourquoi on doit vous croire sur parole ah ça, c'est une
1: bonne question. <rire> eh bien écoutez, parce que finalement, je ne vais pas mettre à mal 34 années d'expérience et d'engagement auprès de nos retailers et consommateurs. Faciliter embellir la vie quotidienne de nos consos et entretenir une relation d'ailleurs basée sur la satisfaction avec nos retailers, bah, c'est la volonté du groupe et la mienne. Bah, voilà pourquoi vous devez tout simplement me croire sur parole.
0: Tout à fait clair. <rire> et puis, on a aussi l'habitude effectivement de, de demander à nos invités si récemment, il y a une, une actualité, un événement que vous avez euh, vu apparaître dans votre paysage, d'ailleurs professionnel ou personnel. Voilà, Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nos auditeurs avant de rentrer dans le vif du sujet
1: Laissez-moi deux secondes, je réfléchis. Alors j'ai un sujet, effectivement. Dernièrement, euh, je, moi je m'intéresse aux, aux neurosciences. Je trouve oui. ça absolument euh, passionnant. Et j'ai assisté dernièrement à une conférence sur la thématique d'optimisation de nos capacités d'apprentissage. Et depuis de nombreuses années, finalement, on parle beaucoup de euh, profils spécifiques d'apprenants. Vous savez, les fameux visuels, euh, les auditifs, ça, euh, les kinesthésiques, ouais. euh, et ben, chasser aux idées reçues. En fait, bah, j'ai appris qu'il n'existait pas finalement de profil spécifique, euh, mais plutôt des, des prédispositions euh, génétiques euh, qui sont renforcées par l'éducation et ce qui montre l'importance, finalement, de notre environnement euh, familial et socio-éducatif. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de, de cela Parce que, finalement, je mesure combien on doit prendre en compte ces éléments pour favoriser l'expérience consommateur. Et c'est là tout l'enjeu. Donner envie pour déclencher l'achat, faire en sorte de mobiliser les sens et les émotions. Et ça, ça joue un rôle fondamental.
0: Magnifique. Un peu de poésie, ça ne fait pas de mal. <rire> Merci Corinne d'avoir joué le, le jeu de nos deux questions int introductives et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors Corinne, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe SEB aujourd'hui Oui tout à fait.
1: Alors le groupe SEB c'est d'abord une histoire familiale, euh, entrepreneuriale et industrielle française. Euh, née d'ailleurs dans un atelier de ferblanterie en Bourgogne il y a euh, 165 ans.
0: Et je crois que d'ailleurs, euh, peu de gens savent que SEB, ça veut dire Société d'emboutissage de la Bourgogne. C'est ah oui, ça les, pas... les initiales Vous
1: êtes plutôt bien <rire> renseigné, effectivement. Euh, et, et depuis, d'ailleurs, le groupe SEB est devenu la, la référence mondiale du petit équipement domestique. C'est un portefeuille de... 32 marques emblématiques, alors parmi lesquelles euh, bah, on peut citer euh, celles que vous connaissez certainement oui, oui. Euh, ici en, en France, Deb, Tefal, Seb, Calor, Roventa, Krups, Moulinex oui. euh, et bien d'autres. Euh, le groupe Seb est présent en fait dans, dans 150 pays, il emploie plus de 30 000 salariés euh, dans le monde et dont près de 6 000 en France. Alors c'est aussi, euh, et ça c'est important aussi, c'est 40 sites dans le monde dont 11 sites de production, production. Euh, en France. D'accord. Très clair.
0: Il paraît assez évident, du coup, comme une toute grande entreprise, effectivement, que le, le groupe SEB est, est un groupe qui est engagé en matière de RSO et qui n'a pas découverte il, il y a quelques mois. Pouvez-vous, euh, pour rentrer sur cette question de la RSO, effectivement, dans le groupe, décrire un peu les, les piliers de l'engagement du groupe
1: Oui, tout à fait. Alors, en vendant euh, plus de 400 millions de produits euh, chaque année dans le monde, le groupe SEB est conscient de sa responsabilité et d'ailleurs, a placé les, les enjeux environnementaux au cœur de sa stratégie de développement durable. En cohérence d'ailleurs avec les objectifs de développement durable, les fameuses ODD là, de, mmh. de l'ONU. Alors, à chaque étape du cycle de la vie de ces produits, de, de la conception jusqu'à la fin de, de, le, de leur vie, le groupe agit vraiment pour limiter leur empreinte environnementale. Alors concrètement, les actions déployées par le groupe s'inscrivent dans une stratégie globale qui est, qui est basée sur les quatre piliers qui sont le respect des personnes, l'innovation durable, la révolution cir circulaire et comment on agit sur le climat.
0: Restons peut-être un instant sur, sur la stratégie avant de, de détailler les preuves, parce qu'aujourd'hui les gens attendent effectivement des preuves par rapport à l'engagement. Il y a un sujet majeur et qui pour autant apparaît assez tardivement dans, dans nos médias en France, c'est la question de... D'obsolescence programmée. C'est-à-dire que le, le, le fait de se dire, est-ce qu'on peut euh, trouver, dès la conception des produits, une manière euh, vertueuse de pouvoir réparer ces produits plutôt que d'avoir à, à les changer directement euh, Le groupe Seb, par rapport à cette euh, question de, de réparabilité des produits, où vous en êtes aujourd'hui
1: il, il y a un vrai engagement. Hein. Dès la conception des produits, la réparabilité du produit est prise en compte. La, répar la réparabilité, c'est une démarche qui va, qui va assurer un produit qui va être facilement démontable, remontable, mmh. des pièces détachées qui soient accessibles en prix et disponibles rapidement et longtemps. Et tout ça avec aussi un réseau de réparateurs et un maillage territorial qui est optimisé. Alors, euh, pour vous donner quelques exemples plus concrets, hein, dès, dès 2008, le groupe SEB a engagé sa politique de réparabilité qui est arrivé d'ailleurs matu à maturité euh, en, en 2015 et avec un premier euh, engagement de réparabilité 10 ans mmh. et qui, depuis 2021, est passé à 15 ans. Alors, c'est visible d'ailleurs sur euh, l'ensemble de, de nos produits grâce au logo réparable 15 ans au juste prix. Euh, et c'est d'ailleurs, euh, je vous disais, visible sur nos produits, c'est plus de 90% des produits électroménagers sur, sur l'ensemble de nos marques. Alors, c'est en Europe, en Asie, Moyen-Orient, Afrique, et aussi sur des produits Seb et Calor, France-Belgique. D'ailleurs, pour la, la, la petite anecdote, à l'origine du, du groupe Seb, il y a 165 ans, son fondateur, donc Antoine Lescure, ouais. était rétameur ambulant. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Alors, c'est-à-dire, bah, il allait finalement de village en village pour réparer les ustensiles de cuisine, les casseroles, comme quoi, la réparation, c'est bien dans l'ADN du groupe
0: depuis toujours. <rire> et que ça revient effectivement pour une question de bon sens euh, aujourd'hui, euh, d'actualité. Euh, dans l'accompagnement de, de nos clients, euh, chez Altavia, et sur leur stratégie de RSE, et notamment de l'impact de leur communication, l'un des sujets de, euh, souvent est d'éviter le greenwashing et, et d'essayer de, de mettre en avant effectivement des preuves, puisque effectivement, tous grands groupes et grandes marques ont, ont des discours. Euh, Autour de la RSE, est-ce que euh, bah, pour le coup, pour nos auditeurs, vous avez des éléments un peu euh, factuels et concrets par rapport à, à ces, euh, ces résultats et en particulier peut-être sur euh, le sujet de la réparabilité
1: Oui, alors euh, concrètement, bah, ça se traduit avec euh, notre dispositif qui s'appelle SIS, SEB International Services. Alors c'est l'entité qui est dédiée euh, au support technique et à la fourniture des pièces détachées. Pour illustrer, c'est euh, 30 000 2 de, de surface de stockage, c'est 50 000 références, c'est 8 millions de pièces détachées euh, en stock. Et puis, euh, en, on, est, on est rentré dans une démarche depuis 2020 d'impression de, 3D. Ouais, la plus fameuse de...
0: imprimante qui permet de fabriquer la pièce euh, tout tout à sur fait. mesure.
1: Et c'est plus de 100 ouais. références concernées. Et tout ça, en fait, on s'appuie également sur un réseau de 6200 euh, réparateurs dans le monde. Il y en a environ euh, 200, en 200, 200 en France, ouais. hein, environ. Voilà. Et puis, euh, si je dois vous apporter aussi d'autres euh, éléments de preuve et pour vous prouver l'engagement, euh, le, le groupe a aussi euh, une activité de, euh, de reconditionnement de produits euh, en France. Par l'intermédiaire de Réparseb, c'est un atelier solidaire qui forme des personnes éloignées de l'emploi au métier de la réparation. D'accord. D'ailleurs, je vous invite vivement à vous rendre sur le site reparseb.fr pour <rire> découvrir le projet.
0: <rire> Merci à vous. Dernier sujet autour de, de la RSE au niveau du groupe, comme on concerne l'impact carbone, des activités industrielles. C'est sûr que c'est euh, là aussi un sujet qui est de plus en plus mesuré, qui est... Euh L'impact carbone est au-delà d'ailleurs de sa propre activité, mais c'est dans. Pour le coup, vous êtes un industriel, hein, vous le rappelez, oui. des sites de production très nombreux. Comment vous abordez cette question de, de l'impact carbone de vos productions
1: Alors, effectivement, comme on a des, des usines, il euh, y, y a des choses très factuelles qui sont mises en place. Depuis 2016, le groupe réalise un bilan carbone régulier de ses activités, euh, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une, une image, une photographie très précise hein, de, des émissions de carbone. Il y, a, il y a trois niveaux, hein, en fait, pour mesurer l'impact. Les deux premiers concernent les émissions de gaz à effet de serre, donc en lien direct avec les activités de production, mmh. donc propres à l'impact de notre production industrielle. Et, et le troisième, ça concerne les émissions dites indirectes, euh, comme par exemple le transport amont, aval, des composants et des, et des
0: produits. C'est ça, tout ce qui sont vos fournisseurs, en fait, autour de, du site de production, tout ce mmh. qui sont vos, vos partenaires pour, pour s'assurer ça euh, plan d'action du groupe sur cet impact carbone, c'est-à-dire quels sont les, les engagements qui sont fixés aujourd'hui dans le groupe SEM
1: Je vais vous donner un élément. Pour 2023, le groupe s'engage à baisser de 40% ses émissions de gaz à effet de serre par produit fabriqué. Alors, quand on sait qu'on fabrique plus de centaines de millions de, de produits, bah, bah là, je vous laisse calculer, hein, Ludovic. Ouais, je vais avoir un peu de mal. <rire> Alors, sachez que l'ensemble des collaborateurs est vraiment engagé hein, dans cette démarche, c'est-à-dire au-delà de la réparabilité dont on a déjà parlé, euh, le, le groupe s'engage aussi à utiliser des, et augmenter l'utilisation de, de matériaux recyclés et, et améliorer ainsi la performance énergétique des produits par exemple.
0: Très bien, merci pour ces éléments euh, concernant le groupe et on va dire plus sur l'engagement euh, global. Peut-être pour la dernière partie de notre échange, c'est euh, concernant ce qu'on a pu travailler ensemble et qui est de se dire bah, dans les outils de communication pour mettre en valeur les, produits, euh, les nouveaux produits qui sortent, euh, comment on a pu effectivement travailler au au ensemble autour de cette, cette problématique-là et puis peut-être que de commencer par euh, vos envies à vous euh, D'avancer sur le, sur effectivement ces supports de communication euh, au sein du groupe.
1: Alors c'est vrai que dans dans, dans l'écosystème du produit, on a le produit en tant que tel. Hein, on vient on vient d'en parler, mais on a aussi tout ce qui permet de le vendre et communiquer autour. Et, et là, on va parler de packaging et de la PLV. Alors euh, du, du de ce côté-là, euh, du côté logistique, le groupe il est engagé dans une démarche d'éco-logistique, notamment par la réduction de taille de carton, il y a moins de vide dans les packaging il y a la suppression des polystyrènes, euh, des sous-emballages plastiques, et du coup, bah, il était logique d'aller jusqu'au bout et de travailler bah, sur euh, sur l'APLV qui accompagne nos produits en, en magasin, euh, et notamment euh, plus précisément et plus particulièrement, s'attaquer à la PLV euh, qui est engagé sur euh, ce qu'on appelle des temps forts en magasin. On en a 11 quand même euh, dans l'année. Dans l'année,
0: des moments. Euh, euh, clés voilà, de présents
1: et ouais. dans plus de 8000 points de vente. Mmh, et donc, mmh. euh, assez naturellement, concrètement, euh, on a commencé à travailler sur ces, ces, ces PLV-là.
0: Très clair. C'est un temps fort. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ce qu'est un temps fort pour nos auditeurs Oui, bien évidemment. Bah, quand on parle de temps fort, par exemple, la chandeleur oui. de février, c'est un, un temps fort. Euh,
1: c'est aussi. Euh, bon, ça, c'est en début d'année, mais par exemple, en fin d'année, c'est le cadeau fin d'année. Ouais. Ça, voilà, c'est typiquement ce, ce, ce type ouais. de. Euh, c'est là où il y a de de un investissement et fort, euh, fort.
0: et donc c'est là où on peut cibler le principal impact effectivement sur la production oui, de, de PLV.
1: Tout à fait, parce que c'est vraiment un temps de rendez-vous avec les consommateurs, qui vont trouver à la fois des offres commerciales et produits mmh. euh, attractifs, mmh. autant l'accompagner avec euh, les bons éléments de, de revente. C'est ça.
0: Ça, c'est la philosophie et c'est l'envie que vous avez lancé effectivement dans, dans vos activités. Concrètement, pour arriver de manière opérationnelle à, à avancer sur ce sujet-là, comment vous avez fait étape par étape pour que nos auditeurs, pour qu'ils partagent un peu le, le processus
1: Alors, euh, on a effectué un audit de ces fameuses PLV pour ces temps forts afin de trouver. Bah d'ailleurs, avec euh, avec vous, euh, Altavia, qui, qui est notre business partner. Euh, on, a, on a travaillé ensemble pour trouver toutes les optimisations qui étaient liées à l'éco-responsabilité, tout en conservant l'impact que ces supports doivent avoir en mmh. magasin. Mmh. Alors, on a retenu trois pistes euh, là-dessus. C'est qu'on a travaillé ensemble déjà sur l'optimisation des emballages euh, sur quatre supports de PLV qui, qui correspondent à peu près à 70% du volume d'emballage. Mmh. On a privilégié euh, le volume de production confié à des imprimeurs français et on a travaillé sur le sourcing des matières premières pour atteindre bah, les meilleurs standards du marché. Et on a opté pour les certifications les plus exigeantes sur nos PLV cartons FSC, PEFC.
0: Ah oui, qui sont vraiment les standards du marché. Comment, vis-à-vis euh, -vis des équipes, vous avez diffusé ces, cet audit-là, toujours dans cette logique un peu de, de sensibilisation
1: vous avez eu un rôle aussi euh, important dans, dans la communication parce que euh, du coup, vous nous avez accompagnés en réalisant donc un, un book euh, qui a regroupé toutes les règles d'application et la charte graphique qui est très encadrée de ces logos FSC, PUFC. Alors ensuite, on a, euh, nous, de notre côté, chez Seb, pris euh, le relais auprès des différentes agences euh, et en interne avec des sessions d'information bah, pour déployer largement cette démarche euh, vraiment vertueuse.
0: Les effectivement c'est un plan de progrès continu, on n'a jamais fini et on est toujours effectivement en train d'essayer d'améliorer, mais c'est aussi bien de d'arriver à, en, à engager les, les personnes au-delà de cet audit et de ces premières actions. Quels sont les, les premiers les prochains sujets que vous avez envie de d'adresser
1: alors pour CPLV, on, on, on a prévu dans un premier temps un déploiement international et plus spécifiquement européen, pour capitaliser sur cette démarche vertueuse au-delà de la France. La RSE, c'est l'engagement de tous. D'ailleurs, je vais profiter de, ce, de cette audience pour passer un message où on compte sur nos distributeurs pour continuer à nous accompagner dans cette démarche.
0: Message passé. <rire> Euh, Peut-être dernière question, parce qu'effectivement, beaucoup de, de retailers et de marques se posent des questions par rapport à leurs outils de communication. Si vous aviez, euh, un de vos collègues, euh, effectivement une recommandation, un conseil à, à donner dans le, cette avancée concrète autour des outils de communication, le, quelle, ce serait la, laquelle
1: N'hésitez ben, pas à bousculer vos habitudes. Restez en veille, ouvrez-vous, informez-vous et puis surtout, challengez l'existant.
0: Voilà obligation d'être dans cet état d'esprit, euh, encore une fois, d'évolution et de progrès. Et ouverture. Et ouverture. Merci Corinne pour ce partage d'expériences très complet et très chiffré exhaustif. Merci à vous. Sur quel réseau social on peut vous suivre
1: je vous invite à vous abonner à la, par, à la page LinkedIn du groupe Sem, et ben voilà. Euh, aussi présent d'ailleurs sur Instagram, euh, Twitter, et puis où de vous rendre d'ailleurs sur le site corporate.
0: Voilà, pour aller vérifier tous ces éléments. De mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altaviora sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et surtout, mettez des petites étoiles dans la note, ça fait toujours plaisir de mesurer la satisfaction. Franchement, ça fait sacrément plaisir de, de voir vos 5 étoiles. Ce podcast est créé par Altavia Aura et Altavia Jetpulp et produit par la société Little Bird. Petit salut à JS. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Merci à vous.